0: E vamos para mais um episódio do Papo MassaCast. E esse episódio abre a quinta temporada do Papo MassaCast. Hoje, 7 de novembro de 2020. E é com muita alegria que começamos uma quinta temporada com um novo livro. Que, claro, como prometi a vocês, na temporada passada, nós vamos ler as 21 lições para o século 21, também do Yuval Noa Harari esse livro fecha uma trilogia para aqueles que estão acompanhando o Pablo Massacast é, já tive a oportunidade de ouvir todo o livro Sapiens que dão ali em torno de 20 episódios é, o Homo Deus apesar de ser um livro menor do que o Sapiens que nós terminamos na quarta temporada eu dividi é, em mais episódios para ficar mais fácil o tempo de escuta para vocês. A mesma estratégia eu vou usar aqui nas 21 lições para o século XXI. Eu senti que as pessoas querem ali no máximo 40 minutos, 35 minutos de episódio e não como eu fiz no Sapiens que passava de uma hora e dez muitos deles. Então nós vamos começar essa é, quinta temporada... Essa quinta temporada é dedicada totalmente ao livro 21 Lições para o Século XXI E vou fazer mais uma coisa diferente Esse eu vou começar lendo da introdução Que é muito importante porque como esse livro fecha uma sequência é, E o Val na introdução coloca todo o seu raciocínio e todo o seu objetivo nesse aqui Então acredito que você merece é, entender do próprio autor qual o objetivo que ele tem a escrever esses livros, tudo bem? Vamos deixar de conversa, vamos partir para a leitura, então possivelmente eu leia a introdução nesse episódio e, já, é, e comece o capítulo 1, um, que é a primeira lição, tá bom? Então vamos para cima, vamos com tudo e vamos para mais uma leitura aqui no Papo Massa Massacast. no mundo inundado de informações irrelevantes clareza é poder em teoria qualquer um pode se juntar ao debate sobre o futuro da humanidade mas é muito difícil manter uma visão lúcida muitas vezes nem sequer percebemos que um debate está acontecendo ou quais são as suas questões cruciais bilhões de nós Dificilmente pode-se permitir o luxo de investigá-las, pois temos coisas mais urgentes a fazer, como trabalhar, tomar conta das crianças ou cuidar dos pais idosos. Infelizmente, a história não poupa ninguém. Se o futuro da humanidade for decidido em ausência, ou em sua ausência, porque você está ocupado demais alimentando e vestindo seus filhos, você e eles, não estarão eximidos das consequências. Isso é muito injusto, mas quem disse que a história é justa? Como historiador, não posso dar às pessoas alimento ou roupas, mas posso tentar oferecer alguma clareza ajudando a se equilibrar o jogo global. Se isso capacitar ao menos mais um punhado de pessoas a participar do debate sobre o futuro de nossa espécie, terei realizado minha tarefa. Meu primeiro livro, Sapiens, investigou o passado humano, examinando como um macaco insignificante dominou a Terra. Homo Deus, meu segundo livro, explorou o futuro da vida a longo prazo, contemplando como os humanos finalmente se tornarão deuses e qual pode ser o destino final da inteligência e da consciência. Neste livro, quero analisar mais de perto o aqui e o agora. Meu foco está nas questões atuais e no futuro imediato das sociedades humanas. O que está acontecendo neste momento? Quais são os maiores desafios e escolhas de hoje? Qual deve ser o foco de nossa atenção? O que devemos ensinar a nossos filhos? claro, 7 bilhões de pessoas têm 7 bilhões de agendas e, como já observado, pensar no contexto geral é um luxo relativamente raro. Uma mãe solteira lutando para criar dois filhos numa favela em Mumbai está preocupada com a próxima refeição. Refugiados no barco no meio do Mediterrâneo, perscrutam o horizonte em busca de qualquer sinal de terra. E um homem que está morrendo num hospital superlotado em Londres reúne todas as suas forças para respirar mais uma vez. Todos têm problemas muito mais urgentes do que o aquecimento global ou a crise da democracia liberal. Nenhum livro pode dar conta de todas as angústias individuais e não tenho lições a ensinar às pessoas que estão nas situações que descrevi, posso apenas esperar aprender com elas. Minha agenda aqui é global. Observo as grandes forças que dão forma às sociedades em todo o mundo, que provavelmente vão influenciar o futuro do planeta como um todo. A mudança climática pode estar muito além das preocupações de quem está em meio a uma emergência de vida ou morte, mas pode futuramente tornar as favelas de Mumbai inabitáveis, enviar novas e enormes levas de refugiados através do Mediterrâneo e levar a uma crise mundial dos serviços de saúde? A realidade é formada por muitas tramas e este livro tenta cobrir diferentes aspectos de nosso impasse global sem pretender ser exaustivo. Diferentemente de e idioma Homo deus, ele não tem a intenção de ser uma narrativa histórica e sim uma coletânea de lições, as quais não tem por conclusão respostas simples. Elas visam a estimular a reflexão e a ajudar os eleitores a tomar parte em algumas das principais conversas de nosso tempo. O livro, na verdade, foi escrito em diálogo com o público. Muitos dos capítulos surgiram como respostas a perguntas de leitores, jornalistas e colegas. Versões anteriores de alguns segmentos foram publicadas em diferentes formatos, o que me deu oportunidade de receber feedbacks e refinar meus argumentos. Algumas sessões têm por foco tecnologia, algumas política, outra religião ou arte. Certos capítulos celebram a sabedoria humana, outras destacam o papel crucial da sua estupidez. Mas a questão mais abrangente de todas é a mesma. O que está acontecendo no mundo hoje? E qual é o significado profundo dos eventos? Qual é o sentido? da ascensão de Donald Trump. O que podemos fazer ante a epidemia de fake news? Porque a democracia liberal está em crise? Deus está de volta? Haverá uma nova guerra mundial? Qual civilização domina o mundo? O Ocidente? A China? Ou é o Islã? A Europa deveria manter as portas abertas aos imigrantes, o nacionalismo pode resolver os, proble os problemas de desigualdade e mudança climática? O que fazer quanto ao terrorismo? Embora a perspectiva deste livro seja global, não negligencio o nível pessoal. Ao contrário, quero enfatizar as conexões entre as grandes revoluções de nossa era e a vida interior dos indivíduos. Por exemplo, o terrorismo é tanto um problema de política global quanto um mecanismo psicológico interno. O terrorismo manipula o medo em nossa mente, sequestrando a imaginação privada de milhões de indivíduos. Da mesma forma, a crise da democracia liberal se desenrola não somente em parlamentos e sessões eleitorais, mas também nos neurônios e nas sinapses. Dizer que o pessoal é político é um clichê, mas numa era em que cientistas, corporações e governos estão aprendendo a hackear o cérebro humano, esse truísmo é mais sinistro do que nunca. Portanto, o livro apresenta observações sobre a conduta de indivíduos bem como de sociedades inteiras. Um mundo global exerce uma pressão sem precedentes sobre a conduta e a moralidade pessoais. Cada um de nós está enredado em numerosas e vastas teias de aranha que restringem nossos movimentos mas, ao mesmo tempo, transmitem nossos mais minúsculos movimentos a destinações longínquas. Nossa rotina diária influencia a vida de pessoas e animais do outro lado do mundo e alguns gestos pessoais podem inesperadamente incendiar o mundo inteiro, como aconteceu com a autoimolação de Mohamed Boazizi na Tunísia, que desencadeou a primavera árabe, e com as mulheres que compartilharam suas histórias de assédio sexual e deram origem ao movimento Hashtag MeToo. Essa dimensão global de nossa vida pessoal significa que é mais importante que nunca revelar nossos vieses religiosos e políticos, nossos privilégios raciais e de gênero e nossa cumplicidade involuntária na opressão institucional. Mas será este mundo um empreendimento realista? Como poderia achar um terreno ético, firme, num mundo que se estende muito além de meus horizontes, que gira completamente fora do controle humano e que suspeita de todos os deuses e ideologias. O livro começa examinando o atual impasse político e tecnológico. No final do século XX, tudo levava a crer que as grandes batalhas ideológicas entre fascismo, comunismo e liberalismo tinham resultado na vitória arrasadora do liberalismo. Democracia política, direitos humanos e capitalismo de livre mercado pareciam destinados a conquistar o mundo inteiro, mas, como de costume, a história dá reviravoltas ou dá voltas inesperadas e após o colapso do fascismo e do consumismo, agora o liberalismo está emperrado. Então, para onde caminhamos? Essa pergunta é especialmente incômoda porque o liberalismo está perdendo credibilidade junto, justo quando as revoluções gêmeas na tecnologia da informação e na biotecnologia enfrentam os maiores desafios com que nossa espécie já se deparou. A fusão das duas áreas pode em breve expulsar bilhões de seres humanos do mercado de trabalho e solapar a liberdade e a igualdade. Algoritmos de Big Data poderiam criar ditaduras digitais nas quais todo o poder se concentra nas mãos de uma minúscula elite enquanto a maior parte das pessoas sofre não em virtude de exploração, mas de algum modo muito pior de irrelevância. Comentei extensivamente a fusão da tecnologia da informação com a biotecnologia em meu livro anterior, Homo Deus. Mas enquanto aquele livro focava nas perspectivas a longo prazo, perspectivas de séculos e até de milênios, esse livro concentra-se na crise social, econômica e política mais imediata. Meu interesse aqui é menos pela criação no futuro da vida inorgânica e mais pela ameaça do estado de bem-estar social e a determinadas instituições, como a União Europeia. O livro não tenta cobrir todos os impactos das novas tecnologias. Embora a tecnologia encerre muitas e maravilhosas promessas, minha intenção é destacar principalmente as ameaças e os perigos que ela traz consigo. Já que as corporações e os empreendedores que lideram a revolução tecnológica tendem naturalmente a entoar suas criações, cabe a sociólogos, filósofos e historiadores como eu fazer soar o alarme e explicar o que pode dar errado. Depois de delinear os desafios que enfrentamos, na segunda parte do livro examinaremos uma ampla gama de respostas possíveis. Poderiam os engenheiros do Facebook usar a inteligência artificial para criar uma comunidade global que vai salvaguardar a liberdade e a igualdade humanas? Talvez a resposta seja reverter o processo de globalização e tornar a fortalecer o Estado-nação? será que devemos retroceder ainda mais e ir em busca, ou perdão, ir buscar esperança e sabedoria nas fontes de antigas tradições religiosas. Na terceira parte do livro, vemos que, embora os desafios tecnológicos sejam sem precedentes e as discordâncias políticas sejam intensas, o gênero humano poderá enfrentar a situação à altura se mantivermos nossos temores sob controle e formos um pouco mais humildes quanto às nossas opiniões. Essa parte investiga o que pode ser feito quanto à ameaça do terrorismo, quanto ao perigo de uma guerra global e quanto aos vieses e ódios que desencadeiam esses conflitos. A quarta parte enfrenta a questão da pós-verdade e pergunta em que medida ainda somos capazes de compreender desenvolvimentos globais e distinguir os malfeitos da justiça. Será o homo sapiens capaz de dar sentido ao mundo que ele criou? Haverá ainda uma fronteira nítida entre realidade e ficção? Na quinta e última parte, eu junto todas essas diferentes tramas e lanço um olhar mais geral à vida na era da perplexidade, quando as antigas narrativas históricas desmoronaram e nenhuma outra surgiu até agora para substituí-las. Onde estamos? O que deveríamos fazer na vida? Que tipos de habilidades necessitamos? Considerando tudo que sabemos e que não sabemos sobre ciência, sobre Deus, sobre política e sobre religião, o que podemos dizer sobre o sentido da vida hoje? Isso pode soar ambicioso demais, mas o homo sapiens não pode esperar. O tempo está ficando escasso para a filosofia, a religião e a ciência. As pessoas têm debatido o sentido da vida por milhares de anos. Não podemos continuar esse debate indefinidamente. A crise ecológica iminente. A ameaça crescente das armas de destruição em massa e o surgimento de novas tecnologias disruptivas não o permitirão. Talvez o mais importante seja o fato de que a inteligência artificial e a biotecnologia estão dando à humanidade o poder de reformulação e reengenharia da vida. Muito em breve alguém terá de decidir como usar esse poder com base numa narrativa implícita ou explícita sobre o sentido da vida. Filósofos são muito pacientes, mas engenheiros são muito menos. E investidores são os menos pacientes de todos. Se você não sabe o que fazer com o poder de reengenharia da vida, as forças do mercado não vão esperar mil anos por uma resposta. A mão invisível do mercado imporá sua resposta cega. A menos que você se comprasa em deixar o futuro da vida à mercê de relatórios de contabilidade, é preciso ter uma ideia clara do que é a vida. No capítulo final, eu me permito algumas observações pessoais falando de um sapiens para o outro, antes que a cortina desça sobre nossa espécie e comece um drama completamente diferente. <risos> Antes de embarcar nesta jornada intelectual eu gostaria de destacar um aspecto decisivo. Grande parte do livro discute as imperfeições da visão de mundo liberal e do sistema democrático. Faço isso não por acreditar que a democracia liberal é excepcionalmente problemática, e sim porque penso que é o modelo político mais bem sucedido e versátil que os humanos desenvolveram até agora para lidar com desafios do mundo moderno. Mesmo que não seja adequado a toda a sociedade em todo estágio de desenvolvimento, ele provou seu valor em mais sociedades e em mais situações do que qualquer uma de suas alternativas. Portanto, ao examinar os novos desafios que temos diante de nós, é necessário compreender as limitações da democracia liberal e explorar como podemos adaptar e melhorar suas instituições atuais. Infelizmente, no atual clima político, todo pensamento crítico sobre liberalismo e democracia pode ser sequestrado por autocratas e vários movimentos não democráticos cujo único interesse é desacreditar a democracia liberal em vez de se envolver numa discussão aberta sobre o futuro da humanidade, ao mesmo tempo que ficam mais do que satisfeitos em debater os problemas da democracia liberal, não toleram críticas dirigidas a eles. Portanto, como autor, tive de fazer uma escolha difícil. Deveria expor minhas ideias abertamente, arriscando que minhas palavras fossem interpretadas fora de contextos e usadas para justificar as novas autocracias? Ou deveria censurar a mim mesmo? É uma marca dos regimes não liberais dificultar a livre expressão, até mesmo fora de suas fronteiras. Devido à disseminação desses regimes, está ficando cada vez mais perigoso pensar criticamente sobre o futuro de nossa espécie. Após uma reflexão íntima, optei pela discussão livre e não pela autocensura. Se não criticarmos o modelo liberal, não seremos capazes de corrigir suas falhas ou ir além dele. Mas é importante notar que este livro só poderia ter sido escrito num mundo em que as pessoas ainda são relativamente livres para pensar o que quiserem e se expressar como quiserem. Se você dá valor a este livro, deveria valorizar também a liberdade de expressão. Que nós terminamos a introdução do livro, eu vou começar a parte 1, um, claro, a partir do primeiro capítulo. E a parte 1 um, ela tem um título aqui para que a gente possa já começar a nossa reflexão. Ela tem por título O Desafio Tecnológico, que ele começa da seguinte forma: O gênero humano está perdendo a fé na narrativa liberal que dominou a política global em décadas recentes, justamente quando a fusão da biotecnologia com a tecnologia da informação nos coloca diante das maiores mudanças com que o gênero humano já se deparou. Então, nesse, nessa parte 1 do livro, nós vamos nos dedicar aos conceitos do desafio tecnológico. Vamos embora? Vamos dar início ao capítulo 1? São um. 1. Desilusão. O fim da história foi adiado. Os humanos pensam em forma de narrativas e não de fatos, números ou equações, e quanto mais simples a narrativa, melhor. Toda pessoa, grupo e nação, tem suas próprias lendas e mitos, mas durante o século 20, as elites globais em Nova York, Londres, Berlim e Moscou formularam três grandes narrativas que pretendiam explicar todo o passado e predizer o futuro do mundo inteiro, a narrativa fascista, a narrativa comunista e a narrativa liberal. A segunda guerra mundial derrotou a narrativa fascista e do final da década de 1940 até o final da década de 1980 o mundo tornou-se o campo de batalha de apenas duas narrativas, a comunista e a liberal. Depois, a narrativa comunista entrou em colapso e a liberal prevaleceu como o principal guia do passado humano e o manual indispensável para o futuro do mundo, ou assim parecia a elite global. A narrativa liberal celebra o valor e o poder da liberdade. Diz que durante milhares de anos a humanidade viveu sob regimes opressores que concediam ao povo poucos direitos políticos, poucas oportunidades econômicas ou liberdades individuais e restringiam rigorosamente os movimentos de indivíduos, de ideias e de bens. Mas as pessoas lutaram por sua liberdade e passo a passo a liberdade se firmou. Regimes democráticos tomaram o lugar de ditaduras brutais. A livre iniciativa superou as restrições econômicas. As pessoas aprenderam a pensar por si mesmas e a seguir o próprio coração, em vez de obedecer cegamente a sacerdotes fanáticos e tradições inflexíveis. Estradas de acesso livre, pontes sólidas e aeroportos movimentados substituíram muros, fossos e cercas de arame. Farpado? A narrativa liberal reconhece que nem tudo vai bem e que ainda há muitos obstáculos a superar. Grande parte de nosso planeta é dominada por tiranos e mesmo nos países mais liberais muitos cidadãos sofrem com a pobreza, a violência e a opressão. Mas pelo menos sabemos o que fazer para superar esses problemas. Dar às pessoas mais liberdade. Precisamos proteger os direitos humanos, garantir que todos possam votar, estabelecer mercados livres e permitir que indivíduos, ideias e bens se movimentem pelo mundo o mais facilmente possível. Segundo essa panaceia liberal, aceita com ligeiras variações tanto por George Bush quanto Barack Obama, se simplesmente continuarmos a liberalizar e globalizar nossos sistemas políticos e econômicos, o resultado será paz e prosperidade para todos. Os países que se juntarem à irrefreável marcha do progresso serão em breve recompensados com a paz e prosperidade. Países que resistirem ao inevitável sofrerão as, sofrerão as consequências até que eles também se iluminem, abram suas fronteiras e liberalizem suas sociedades, sua política e seus mercados. Pode levar tempo, mas, ao fim, até a Coreia do Norte, o Iraque e El Salvador parecerão a Dinamarca ou o estado de Iowa. Nos anos 1990 e 2000, essa narrativa virou um mantra global. Muitos governos do Brasil à Índia adotaram receitas liberais numa tentativa de se juntar a marcha inexorável da história. Os que não, as adotaram pareciam fósseis de uma era ultrapassada. Em 1997, o presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, repreendeu confiantemente o governo chinês, dizendo que sua recusa a liberalizar a política chinesa apunha, entre aspas, no lado errado da história. Contudo, desde a crise financeira de 2008, pessoas em todo o mundo estão cada vez mais desiludidas com a narrativa liberal. Muros e sistemas protecionistas estão de novo em voga. Cresce a resistência à imigração e a acordos comerciais. Governos supostamente democráticos solapam a independência do sistema judiciário, restringem a liberdade de imprensa e enquadram toda oposição como traição. Líderes com mão de ferro em países como a Rússia e a Turquia ensaiam novos tipos de democracias não liberais e francas ditaduras. Hoje em dia, poucos declarariam com todas as letras que o Partido Comunista Chinês está no lado errado da história. O ano de 2016, marcado pelo voto pro-Brexit na Grã-Bretanha e pela ascensão de Donald Trump nos Estados Unidos, representou o um momento em que essa onda tempestuosa de desilusão atingiu o cerne dos Estados liberais da Europa Ocidental e da América do Norte. Enquanto há poucos anos, americanos e europeus ainda tentavam libertar o Iraque e a Líbia pela força das armas, muita gente no Kentucky e Yorkshire agora considera a visão liberal indesejável ou inatingível. Alguns descobriram o gosto pela vela, velha ordem mundial e simplesmente não querem abrir mão de seus privilégios raciais, nacionais ou de gênero. Outros concluíram, abrindo parêntese, certa ou erroneamente, fechando parêntese, que a liberalização e a globalização são uma grande farsa que confere poder a uma elite minúscula às expensas das massas. Em 1938, foram oferecidas três narrativas aos seres humanos para que escolhessem uma. Em 1968, apenas duas. E em 1998, uma única narrativa parecia prevalecer. E em 2018, chegamos a zero. Não é de admirar que as elites liberais, que dominaram grande parte do mundo nas décadas recentes, tenham entrado em estado de choque e desorientação. Ter uma só narrativa é a situação mais cômoda de todas, tudo está perfeitamente claro. Ser deixado de repente sem nenhuma narrativa é aterrador, nada mais faz sentido. Um pouco como a elite soviética na década de 1980, os liberais não compreendem como a narrativa se desviou de seu curso pré-ordenado e lhes faltam um prisma alternativo para interpretar a realidade. A desorientação os faz pensar em termos apocalípticos como se fosse o fracasso da narrativa em chegar a seu final feliz só possa significar que ela está sendo arremessada para o Armagedom. Incapaz de constatar a realidade, a mente se fixa em cenários catastróficos. Como a pessoa que imagina que uma forte dor de cabeça é sinal de tumor cerebral terminal, muitos liberais temem que o Brexit e a ascensão de Donald Trump pressagiam o fim da civilização humana. Vamos ficar por aqui, neste episódio, conseguimos aí ler a introdução e o início da parte 1, com um pedacinho do primeiro capítulo, que começou ali com o título Desilusão, o fim da história foi adiado, e aí a gente terminou aqui um tópico bem interessante, que nos dá um tom do que vem por aí, nesse livro tão interessante, que é 21 lições do século 21 nos próximos episódios nós vamos ler alguns tópicos interessantes, tem um próximo tópico lá que vai falar sobre da matança de mosquitos a matança de ideias e aí depois desse tópico ainda no capítulo 1 um, tem falando sobre a fênix liberal e aí a gente vai partindo para o final do capítulo 1 um, com a fênix liberal e vamos para a segunda lição que é o trabalho depois logo em seguida fica ligado aqui no Papo MassaCast te peço que se você obviamente gostar e quiser compartilhar com alguém compartilhe pois o Papo MassaCast já conseguiu aí atingir novos países com o Brasil então eu já quero agradecer a audiência de todos que me escutam aqui no Brasil nos Estados Unidos na Colômbia na Polônia na Rússia, no Canadá, em Portugal, na Alemanha e também na Espanha. Todos vocês que estão por aí ouvindo, eu agradeço a vossa audiência e por permanecer aqui no Papo Massa Cast. Até o próximo episódio e tenha uma vida plena!